0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen schön, dass Sie dabei sind. Nein, er tritt nicht zurück. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann will trotz des großen Drucks, der auch aus seiner eigenen Partei der SPD kommt, weiter im Amt bleiben. Bei seinem Statement im Römer entschuldigte sich OB Feldmann für seinen als sexistisch kritisierten Spruch im eintracht nach Sevilla. Auch für sein Verhalten bei der Eintracht-Siegesfeier.
1: Doch vielen im Römer reicht das nicht. Volker Siefert. Kurz, knapp und ohne Fragen zuzulassen, äußerte sich Oberbürgermeister Peter Feldmann zu seinen Hormonsprüchen auf dem Flieger zum Eintracht-Endspiel in Spanien. Um ehrlich zu sein, ich war
2: selbst erschrocken, als ich das Video aus dem Flieger gesehen habe. Wie Sie wissen, bin ich Vater zweier wunderbarer Töchter. Ich tue alles dafür, dass aus ihnen starke Frauen werden. Auch deshalb war es falsch. Als er zurück in
1: Frankfurt der Eintracht den Pokal weggeschnappt hatte, sei der Fan in ihm durchgegangen. Das täte ihm leid. Als Konsequenz aus den Fehltritten gelobt Feldmann erneut Zurückhaltung.
2: Deshalb habe ich beschlossen, bis zum Ende der Sommerpause auf repräsentative Themen, Termine in Paulskirche und Kaisersaal nahezu vollständig zu verzichten. Er wolle
1: aber nicht weniger für Frankfurt arbeiten, sondern im Stillen wirken. Vor dem Römer stößt Feldmanns Beharren auf sein Amt überwiegend auf Ablehnung.
3: Legen Sie mal Listen aus und Sie werden sich wundern, wie viele Leute, wie viele Frankfurter Bürger hier unterschreiben. Ja?
0: Das ist ja eigentlich schnell die Sache seiner Frau. Ich weiß nicht, ob er zurücktreten sollte. Ich bin ja selbst mit mir im un
4: Ich halte so einen Oberbürgermeister nicht für tragbar. Ich möchte einen integren Menschen als Oberbürgermeister.
1: Im Römer werden die Stimmen, die parteiübergreifend die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Feldmann fordern, immer lauter. FDP-Fraktionschef Janki Pürsin ist sich sicher, dass auch der Koalitionspartner SPD bald dafür stimmen wird. Die Sache ist durch. Er hat die SPD angegriffen. Da wird auch die SPD nicht mehr zu ihm stehen. Die SPD hat einen Landesverband, der Wahlen gewinnen will. Die SPD hat einen Bundespräsidenten, die ihn vielleicht nächstes Jahr nicht in der Paulskirche sehen will. Ich glaube, da werden sehr viele Leute nach der jetzigen PK mit ihm reden. CDU-Fraktionsvorsitzender Nils Kössler wiederholte seine Forderung, Feldmann aus dem Amt wählen zu lassen. Jetzt ist es aber auch vor allen Dingen an SPD und Grünen hier den Weg für ein Abfallverfahren freizumachen. Die Grünen sind für ein solches Verfahren. Für die Frankfurter SPD gab sich ihr stellvertretender Vorsitzender Kolja Müller nach Feldmanns Statement enttäuscht.
0: Wenn er der Auffassung ist, er möchte was für die Partei tun, dann ist das auch der Parteiaustritt. Ja. Aber das Wichtige für uns als Frankfurter Sozialdemokratie ist, dass er etwas für die Stadt tut. Und das bedeutet der Rücktritt als Oberbürgermeister.
1: In den nächsten Tagen will die SPD darüber entscheiden, ob sie für ein Abwahlverfahren stimmt. Damit wäre dann der Weg frei für ein Volksbegehren über Peter Feldmanns Verbleib im Amt als Frankfurter Oberbürgermeister. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann
0: von der SPD tritt also nicht zurück, trotz vieler Rücktrittsforderungen, die es mittlerweile gibt. Reporter Volker Siefert berichtete. Die Vorwürfe liegen auf dem Tisch von der AWO-Affäre und der Anklage durch die Frankfurter Staatsanwaltschaft bis hin zu seinem sexistischen Spruch über die Sprechanlage eines Flugzeuges auf dem Weg nach Sevilla. Dennoch hält Feldmann am OB-Amt fest. Frank Angermund ist unser Reporter für die Frankfurter Stadtpolitik. Überrascht ist er nicht.
2: HR-Info. Meinung. Wer Peter Feldmann kennt, der weiß, der Mann kann nicht loslassen. Er gibt alles dafür, nicht in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Dabei war das heute seine letzte Chance, noch halbwegs mit Würde abzutreten. Natürlich reicht ein sexistischer Herrenwitz allein nicht aus, damit ein OB seinen Stuhl räumt. Doch hier geht es um mehr. Es geht meiner Meinung nach auch um das Ansehen der Stadt und um die Würde des Amtes. Doch das scheint Peter Feldmann nicht zu interessieren. Er sieht nur sich. Peter Feldmann droht in der AWO-Affäre ein Verfahren wegen Vorteilsnahme im Amt. Und jetzt droht ihm zusätzlich noch ein Abwahlverfahren im Römer. Ich frage mich, wie will er sich mit diesen Belastungen um die drängenden Themen der Stadt kümmern, um den Klimawandel, um die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter, um die steigenden Preise und damit steigenden Probleme in der Frankfurter Bevölkerung. Über diese Themen wird in Frankfurt zurzeit nicht gesprochen, denn alles spricht nur über Peter Feldmann und seine Fehltritte rundherum. Und um den Europapokalsieg der Eintracht. Und das wird so weitergehen. Doch die fünftgrößte Stadt Deutschlands braucht meiner Meinung nach einen Oberbürgermeister, der sie repräsentiert, der fokussiert ist. Und keinen, der keine öffentlichen Termine mehr wahrnimmt. Dass der Offenbacher OB Schwenke Feldmann beim Weltwirtschaftsforum in Davos vertreten musste, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Tatsächlich ist es traurig, dass Feldmann zurück nach Frankfurt musste, um hier Stellung zu beziehen, statt in der Schweiz neue Unternehmen für die Stadt anzuwerben. Ich finde, Peter Feldmann sollte sich am langen Wochenende Zeit nehmen und nachdenken und zuhören. Seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kritikern. Und ich hoffe, dass er dann seine Entscheidung, im Amt zu bleiben, noch mal überdenkt. Damit in Frankfurt wieder über die wichtigen Dinge gesprochen wird. Das war ein Kommentar von
0: unserem Reporter Frank Angermund. Trotz massiver Kritik will Peter Feldmann Oberbürgermeister von Frankfurt bleiben. Der Fall der falschen Ärztin Maike S. ist spektakulär und schockierend. Auch weil die 51-Jährige lange nicht auffiel. Ohne Medizinstudium und mit gefälschten Unterlagen habe sich Maike S. eine Anstellung als Narkoseärztin in einer nordhessischen Klinik erschlichen und wirkte dort bei zahlreichen OPs mit. Menschen starben, weil Maike S. Betäubungsmittel falsch dosierte oder Atemprobleme bei Patienten nicht bemerkte, so die Anklage. Jetzt ist in Kassel das Urteil gefallen: lebenslange Haft, unter anderem wegen dreifachen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld. Till Müller. Nach dem Urteilsspruch bricht Maike S. noch im Gerichtssaal in
5: Tränen aus: Schuldig des dreifachen Mordes und des zehnfachen versuchten Mordes, gefährliche Körperverletzung, Urkundenfälschung. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld der 51-Jährigen fest. Ihre Verteidiger weisen den Mordvorwurf heute noch einmal zurück. Eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung komme aber in Frage. Rechtsanwalt Sven Schöller nach dem Urteil.
3: Die entscheidende Frage, um die es hier ja in dem Prozess äh, ging, ist die Frage des Tötungsvorsatzes. Und wenn jemand Maßnahmen ergreift, die dazu dienen, das Leben eines Patienten zu verlängern, auch wenn
5: sie im Einzelfall vielleicht fehlschlagen mögen, ähm, dann steht das am Tötungsvorsatz Wohl eher entgegen. Das Gericht sieht es anders. Ohne Medizinstudium und mit einer gefälschten Approbationsurkunde hatte sich Maike S. eine Anstellung als Narkoseärztin erschlichen und an rund 450 Operationen mitgewirkt. Durch Behandlungsfehler, so die Richter, habe sie den Tod von drei Menschen verursacht. Weitere Patienten hätten schwere Gesundheitsschäden erlitten. Aus Geltungsbedürfnis und um den Status einer Ärztin zu genießen, habe Maike S. Menschenleben riskiert und nach Todesfällen einfach weitergemacht. Steffi Z. kennt die Verurteilte aus früheren Tagen. Sie erinnert sich so an die ehemalige Praxispartnerin.
3: Sie wollte immer im Mittelpunkt stehen. Ich denke mal, das ist so der Hauptgrund, dass sie dann plötzlich den zweiten Doktortitel hatte innerhalb von kurzer Zeit. Das waren so Sachen, wo ich mich gewundert habe, wie, wie macht man das so schnell?
5: Maike S. äußerte sich zum Ende des Prozesses nur kurz zu den Vorwürfen und bedauerte, ihre Kompetenzen überschritten zu haben. Aufgeflogen war sie erst beim Arbeitsplatzwechsel von Nordhessen nach Schleswig-Holstein. 2018 fallen Unstimmigkeiten in ihren Unterlagen auf. Zuvor war sie drei Jahre im Fritzlarer Hospital zum Heiligen Geist tätig. Sprecher Dirk Metz heute. Sie können sich vorstellen, dass das für die Mitarbeiterschaft ein sehr sehr belastendes Verfahren über einen sehr langen Zeitraum war. Und natürlich war es schrecklich für die Opfer, für Angehörige der Opfer. Und wir hoffen, dass auch mit diesem klaren Urteil die auch eine Möglichkeit finden, mit diesem Verfahren, ich will nicht sagen abzuschließen, aber damit irgendwie dann ordentlich klarzukommen. Bei der Nebenklägerin, einer Hinterbliebenen eines verstorbenen Patienten, löste das Urteil Erleichterung aus. Es ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits
0: Revision angekündigt. Das Landgericht Kassel verurteilte eine falsche Ärztin, die 51-Jährige Maike S. zu lebenslanger Haft. Reporter Till Möller hat uns informiert. Betzing befördert Pfarrer trotz Belästigungsvorwürfen. Diese Meldung war am Dienstag überall zu lesen und zu hören. Georg Betzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und auch der Bischof von Limburg. Er gilt als sehr weltoffen und kümmert sich glaubhaft um die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Und dann das. Da stellt sich die Frage, wie ernst ist das neue Image der katholischen Kirche eigentlich zu nehmen? Reporter Benjamin Müller konnte mit einer der betroffenen Frauen sprechen.
3: Mathilda Frey steht im Wald. Sie ist heute Ende 30 und Gemeindereferentin. Ihren richtigen Namen nennen wir nicht und ihre Stimme ist verfremdet. Sie wirkt nervös, angestrengt, versucht aber ruhig und gefasst zu erzählen. In den Jahren 2006 und 2007 war sie Anfang 20 und in ihrer Assistenzzeit. Damals ist der heutige Bezirksdekan, um den es geht, noch Pfarrer und ihr Dienstvorgesetzter. Und in dieser Zeit kommt es zu den sexuellen Belästigungen mit Worten und Taten. Es sind große Namen
4: gefallen wie Sweetie, Süße, der Sonnenschein, für den es sich lohnt, morgens aufzustehen. Bei einem Treffen mit Kollegen ist er mir dann im Herbst 2007 von hinten mit seiner Hand
3: und das T-Shirt und hat meine Brust angefasst. Mathilda Frey spricht mit ihrer damaligen Ausbildungsleiterin über die Vorfälle, wechselt schließlich die Stelle. In diesem Zuge muss sie zum damaligen Personaldezernenten. Er habe ihr verboten, über die Vorfälle zu sprechen, sonst bekomme ihre Personalakte ein Vorzeichen. Die Folgen dieser Vorfälle sind bei Frau Frey bis heute vorhanden. Anderen Menschen zu vertrauen, ist für
4: mich fast unmöglich geworden. Schlafstörungen,
3: Albträume Ängste. Erst 2010 wendet sich die junge Frau dann an den Missbrauchsbeauftragten des Bistums. Er stuft die Vorfälle erstmals als sexuelle Belästigung ein. Erst jetzt findet ihre Geschichte wirklich Anerkennung und wird aufgearbeitet. Auch Bischof Georg Betzing nimmt sich des Falles an. Bistumspressesprecher Stefan Schnelle und es ist natürlich so, dass der Bischof diese, dieses Fehlverhalten nicht äh, akzeptiert und gut findet. Ja? deswegen auch eine Munizio, das ist eine äh, förmliche Ermahnung ausgesprochen hat gegen den Priester und die ist auch aktenkundig. Außerdem ruft er bei Mathilda Frei an und spricht mit ihr persönlich. Erzählt sie, er hat mir sehr glaubhaft zugehört,
4: er war schockiert und ich habe ihn gefragt, ob er von meiner Situation wusste und ob es in der Personalakte stehen würde, woraufhin er sich auf die Suche gemacht
3: hat nach den Personalakten. Und es gibt einen zweiten Fall. Auch eine evangelische Pfarrerin, damals noch in Ausbildung, wird 2000 von dem heutigen Bezirksdekan belästigt. Er soll sich von hinten an die Frau gedrückt haben, seine Kniekehlen in ihrer, seine Vorderseite an ihrer Hinterseite. Trotz dieser Vorfälle befördert Betzing ihn schließlich. Mathilda frei. Ja, es war für mich persönlich ein großer
4: Schock, eine tiefe Enttäuschung, eine sehr große Verzweiflung.
3: Kurz vor der Ernennung ruft Betzing noch persönlich bei ihr an, bestätigt auch das Bistum. Er wollte ihr die Nachricht persönlich überbringen. Er habe gesagt, er habe das Ganze nicht verhindern können, so frei. Das Bistum sieht in der Ernennung aber kein Problem. Stefan Schnelle. Also erstmal ist es wirklich auch so, dass der Priester sich bei der Kollegin entschuldigt hat, förmlich auch entschuldigt hat. Er hat sich intensiv mit seinem Fehlverhalten auch auseinandergesetzt. Es liegen Jahre dazwischen, mehr als ein Jahrzehnt. Es hat eine Entwicklung stattgefunden, es hat wirkliche Reue stattgefunden und jeder bitte verdient eine, eine zweite Chance. Glaubwürdigkeit im Handeln. Darum geht es in der katholischen Kirche heute mehr denn je. Für Mathilda Frei ist diese Glaubwürdigkeit in der Beförderung nicht zu sehen. Und deshalb fühlt sie sich erneut alleingelassen. Und wenn Sie sagen, dass Betroffene
4: geschützt werden müssen und dass Betroffenen geglaubt werden muss und dass die Betroffenen im Vordergrund stehen, dann weiß ich nicht, was ich darauf noch sagen soll.
0: Belästigungsvorwürfe gegen einen Pfarrer, dennoch hat ihn der Limburger Bischof Betzing befördert. Reporter Benjamin Müller hat mit einer der betroffenen Frauen in diesem Fall gesprochen und ihre Geschichte erzählt. Und damit sind wir am Ende der Sendung der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt es übrigens auch in der ARD Audiothek.